0: Hola Masters, como han visto en las redes sociales, estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo Gracias Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a una temporada más de Mv Podcast. Estamos celebrando el primer episodio, por cierto David, gracias por estar aquí, el primer episodio de Tech Tuesdays. Este episodio es patrocinado por Huawei Spark. Es una aceleradora que viene aquí. ...a acelerar a todas las startups de, te de tecnología... ...los invito a que visiten spark-program.com... ...para que se enteren de más... ...tenemos a David Barak... ...el co-founder y CEO de Bitmec... ...que es... ...bueno, están disruptiendo todo el mundo de telemedicina... ...con mucha tecnología, inteligencia artificial y demás... Eh, David, bienvenido, brother. Gracias.
1: Gracias, Marcel. Un gusto estar aquí. De, de verdad que, que, que
0: nada. Bueno, para que sepan, aquí nos estamos disparando un cafecito delicioso. Ya llevamos como media hora platicando, así que hay que retomar todo el tema que veníamos hablando. David me está contando muchísimo lo de, de dónde surge BitMEC, incluso pues un poco del problema, bueno, de la realidad. ¿Qué es lo que existe y cómo viene BitMEC a, a resolver y aportar su granito de arena a resolver ese gran problema? Pero cuéntame un poquito, ¿cómo surge BitMEC? ¿Qué es para la gente que todavía no lo conoce?
1: Súper. Pues la verdad que BitMEC lo que está eh, peleando para solucionar son dos problemas, más que nada en el mundo, ¿verdad? Eh, uno es la falta de acceso al cuidado médico, que como ya eh, podemos haber visto de la Organización Mundial de Salud, etcétera, Calculan que más del 50% de la población no cuenta con este mismo. El otro gran problema que estamos solucionando es la baja digitalización de la información médica, que menos del 5% de la información mundialmente es digitizada.
0: O sea, es en papel.
1: Sí, eh, la información de los pacientes no está en manera digital, no es información que se puede utilizar, digamos, como claro. data y eso. Entonces, eh, la verdad que nuestra solución, que es una combinación de hardware y software en el ámbito de telemedicina, permite la generación de datos de los pacientes por medio de tomas, de signos vitales, por sensores, de así y obviamente toda la comunicación de una consulta médica con un médico remoto y eso. Entonces, facilitamos el acceso a las personas de una manera costo-eficiente, user-friendly, interesante, innovadora,
0: etcétera. Y el, el problema, hablemos de Guate, ah, que es donde creo que fue donde validaste, obviamente vas a, a que esto sea global, ¿verdad?, el problema y la realidad de Guate es que es creo que es mucho de los problemas que tienen incluso el tema de nutrición, el tema de luz, el tema de internet y demás, o de educación, es el acceso. O sea, la, la topografía del país es prácticamente, o sea, lo hace bien complejo el que una persona pueda ir al pueblo más cercano, digamos, o al, al municipio más cercano y que pueda obtener algún recurso de salud. Entonces, vos lo que estás resolviendo es que por medio de la tecnología... Ellos no tengan que hacer todo ese traslado de dos horas, tres horas, cuatro horas para poder llegar a hacer una consulta de alguien que se acaba de lastimar.
1: Correcto. Sí, nosotros empezamos, digamos, la primera etapa de Bitmec fue desarrollar una plataforma de telemedicina que facilita consultas. Y esta la hemos estado utilizando en el norte del país con el sistema de salud público, justamente en las comunidades, para que las personas cuando acuden a un puesto de salud, que es el primer nivel de atención, puedan ser vistos por un médico del mismo sistema de salud público, que están en áreas más urbanas o centrales, sin que esas personas tengan que tomar un costo de transporte, oportunidad laboral, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la verdad que estamos impactando un montón en ese lado, permitiéndole a las personas tener acceso a lo que nosotros consideramos un derecho básico, verdaderamente, mm -hmm. y pues ahora con, digamos, la interacción con los eh, sensores y todo, que toman los signos vitales y eso, no solo les permite tener esa consulta con el médico, sin tener que viajar, sino que, están comenzando a tener información médica que se puede utilizar a futuro, no solo para mejores decisiones, decisiones, digamos, a macro nivel, ¿verdad? Desde el gobierno, con cosas del sistema de salud público, etcétera, sino que la persona tiene por primera vez acceso y control de su información claro. médica. Y eso permite un gran cambio.
0: Claro. Mira, eh, también entendamos de que... Está, estamos hablando de la parte norte del país, que es, estamos hablando de los 9 millones de personas que están en extrema pobreza, pero... O sea, no solamente es esa gente que está como que en esas áreas eh, como que súper marginadas, sino que también, o sea, en el caso, yo te conté, yo fui bombero y nosotros íbamos a las aldeas que estaban a la par de un centro comercial que estaban pues separadas por una calle o por algún barranco uh -huh. y ellos, digamos, hablando del horario de bomberos que es como en la noche, pues a la una de la mañana ellos no sabían qué hacer. Porque obviamente el transporte público no existe, o sea, a esa hora está totalmente parado, tal vez no tienen vehículo, no tienen moto, o es una familia completa. Ellos realmente el, la solución era llamar a los bomberos, vénganme a traer, y llévenme al hospital para ver qué tengo. ¿Verdad? O sea, ya son tres puntos y, y dependían totalmente de que si había ambulancia o no había ambulancia para poder hacer ese traslado. Si en dado caso no había traslado, pues suerte, ¿verdad? Entonces. O sea, el, el, la realidad también es, es dura. O sea, y, y que no solamente es alejada de, de la ciudad, sino que es dentro de la ciudad. Entonces, el problema no es... O sea, es, es un problema bien grande que afecta literalmente a todos. Porque estoy seguro que BitMEC podría ayudar a mi abuelita que tal vez está en su casa y que, no sé, con la empleada o la persona que la ayuda, rapidito se pueden conectar a Bitmec y querer resolver algo.
1: Correcto. Pues mira, eh, te menciono ahí dos cositas. De primero que nada... Eh... Hay una, hay una mujer que a mí me, me impactó mucho, la verdad, en una de nuestras primeras pruebas de nuestra tecnología, afuera de Shell, en una comunidad que se llama Duraznales, que es a 10 minutos en vehículo, nada lejos, justamente ella se me acercó y me dijo que, que no había podido ver a un doctor en 40 años, lo cual a mí me impactó muchísimo. Eh, el, la reacción que ella tuvo cuando entendió que por medio de una pantalla estaba viendo y hablando con un doctor con el que no había podido interactuar en persona en 40 años, ese, ese impacto que tuvo ella se le vio esa emoción y ese eh, orgullo que sentía de por primera vez poder tener acceso a algo digno que, que es un derecho universal, la verdad, y esa es una imagen que mantengo muy cerca de mí, la verdad, porque creo que ha sido una de las historias tal vez de impacto directa de una persona que más me han tocado a mí, por la severidad de 40 años no poder tener, estando tan cerca de un lugar como Shela, como uh -huh. mencionabas sí, con la tu experiencia de bomberos, capital, o sea, a ¿eh? 10 minutos, no lejos, lejos. Eh, y sí, por el otro lado, la verdad que hoy en día nos estamos poniendo mucho más, digamos, al acceso de todas las personas, incluyendo, digamos, de tu abuela, si uh -huh. lo mencionas así, eh, porque justamente con, con el transcurso y el del avance, digamos, de Bitmec lo que hemos ido haciendo es juntar ambos lados de la tecnología, lo que es el software y el hardware, para crear un espacio seguro que le permita a una persona tener un, un chequeo médico completo. Claro. Y a lo que hemos llegado son algunas cabinas de telemedicina que tienen nuestros sensores ya integrados como la misma plataforma. Y esta es la idea, es que ya pronto vamos a estar saliendo en un rollout comercial en lugares accesibles en comunidades para que las personas puedan tener una consulta eficiente, rápida, pero completa en el sentido claro. de que está toda la información, récord médico electrónico, reporte de síntomas, medición de signos vitales y ojo, todo esto es asistido desde call center por un o una asistente y una vez terminado el proceso de preconsulta ya escala en el call claro. center a médico para esa videoconsulta remota también. Claro. Entonces, eh la verdad que estamos bastante emocionados porque creemos que esta va a ser la manera en que más podemos impactar a una mayor cantidad de personas y, y creemos que estamos ofreciendo algo súper innovador y distinto en el mercado yeah. que, que la verdad que va a revolucionar mucho cómo se ve el cuidado médico en Guatemala.
0: Mira, y el contexto, o sea, para que entendamos cómo funciona normalmente. Digamos, una persona en una comunidad en Salca bueno, no Salcajá va, va 10 años adelante que muchos, pero en un lugar rural súper alejado, eh, ¿cuál le, cómo, ¿Cómo funciona? O sea, yo me lastimo, eh, ¿qué hago? O sea, sí. voy, hay alguien ahí ya que tal, tal vez tiene un poco de conocimientos Y como que hay distintos como escalones, ¿verdad? Para que no vayan directamente al doctor, sino que tal vez, contame un poquito
1: Mira, en, en las comunidades, especialmente en las muy alejadas de lugares urbanos, ¿verdad? Eh, existen varias barreras al acceso al cuidado médico eh, una es la falta de médicos, que parte del problema es de que los médicos se concentran en áreas afluentes económicas. Entonces, no solo es. es de que en Guatemala había una muy baja cantidad de médicos, 4.2 médicos por cada 10.000 habitantes, en un censo ya de hace varios años, no, no es de ahora, sino que están concentrados en áreas afluentes. Entonces, cuando te vas a áreas más marginadas, no hay. Entonces, no, pues. es un, el, la falta de acceso es cultural. Y es socioeconómica en uh -huh. el sentido no solo de dinero, sino de educación también. Y eso se apega a lo cultural, porque con la falta de educación es más Difícil, una decisión emocional claro. o toman otros factores de importancia sobre la lógica y el razonamiento educado, con todo respeto, ¿verdad? Eh, con eso dicho, este, la verdad que es, es increíble, pero las, la, las personas en las comunidades verdaderamente... Cuando se ven en una situación de salud, si es que hay, digamos, una farmacia y es algo simple, tienen un dolor de cabeza o algo, a veces acuden a ver si venden alguna pastillita para el dolor o algo. A veces, si es que hay un puesto de salud, acuden al puesto de salud, que ahí hay normalmente un o una asistente de salud que es técnico en enfermería un nivel más bajo, digamos. O la otra es optar por la comadrona, que es el factor cultural, de experiencia y conocimiento, pero no es un entrenamiento médico formal, claro. sino es más transmitido e, e, de generación también. en generación, correcto. Entonces, eh, depende mucho de los factores, eh, el sexo de la persona entre hombres y mujeres, eh, puede que en una comunidad haya machismo, entonces sea más difícil para una mujer poder ir con un médico sin tener problemas con, digamos, su pareja o algo. Bueno, y dejemos a un
0: lado los 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 eh, como que las cosas de, de ginecología. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, ahí hablando ya son otros cinco ya, pesos. Sí. Aquí okay. estamos hablando de algo básico. Claro, me lastimé, mirá, me duele la cabeza, el ojo, etcétera, etcétera. Correcto. Y, pero te interrumpí, pero seguí. No, no. <risa> Entonces, eh, el tema cultural también, ¿verdad? Sí, es. es... Socioeconómico,
1: es... cultural, educación. La verdad que esas, esos puntos afectan muchísimo a ¿Quién tiene acceso y cómo? Claro. Y verdaderamente el, el objetivo de que es facilitar el acceso al cuidado médico, es revolucionar el status quo dando acceso, dando dignidad y obviamente permitiéndole al emprendimiento crecer como cualquier claro. otro emprendimiento. ¿verdad? Claro,
0: que, que por lo visto, y es, ya vamos a entrar al modelo de negocio, pero vos comenzaste Digamos, yo lo que he visto es de que actualmente ustedes tienen tablets y esas tablets pues tienen conexión a internet y esas se conectan con el, el doctor aquí en la ciudad o en Shela o digamos en, las, en los lugares en donde ya hay esa afluencia y por la cámara están presidiendo y están viendo al paciente.
1: Correcto, o sea, nosotros tenemos eh, tres modalidades o, o tres enfoques, está el B2G, el B2B y el B2C. B2G es todo lo que estamos trabajando con el sistema de salud público, ah, que ahí sí, es donde pudiste go go ver go todas no. las tablets y eso. Y eso fue, digamos, la primera parte del piloto, que fue entregarles eh, una tablet con todas las capacidades de conectividad y todo eso para que las personas pudieran comenzar haciendo consultas médicas remotas, obviamente, desde los puestos de salud. Ahora ya se les entregaron también a los puestos de salud nuestros sensores o los dispositivos que hacen mediciones y ahí toman mucha importancia temas como de malnutrición y todo eso. Medimos altura, peso, saturación de oxígeno en la sangre, frecuencia cardíaca, varios, eh, digamos, signos vitales, pero altura y peso toman mucha relevancia con temas de niños, claro. ventana de los mil días y todo eso. Entonces, eh, ahorita ya es, digamos, en los puestos de salud una combinación de ambos factores, ¿verdad? Nuestros sensores y la plataforma de software. Eh, y justamente pues ahora que hemos terminado ya de desarrollar y tenemos estas cabinas funcionales que hemos ya estado probando y eso, vamos a estar saliendo con este rollout comercial que ahí la idea es que ya toma esencia ambas partes dentro claro. de un paquete, para decir así.
0: Y, y estas cabinas, eh, digamos, normalmente estas tablets están en centros de salud, verdad obviamente tiene que haber una persona que sepa de todo el conocimiento, no, no, no todo, pero que tenga al menos algún conocimiento para conectar al doctor y explicarle lo que él ve también presencialmente.
1: Mira, eso es un proceso. O sea, definitivamente el, la o el auxiliar o los auxiliares de salud, porque a veces hay dos en el puesto, definitivamente algún tipo de entrenamiento y de educación han tenido porque tienen un título de auxiliar de salud o técnico de enfermería o algo, que eso ayuda. Claro. Eh, la adopción de la tecnología... Eh, a veces es un poquito más fácil con algunas personas, a veces con otros toma un poquito más, pero lo que lo que hemos hecho, digamos, con, con lo que hemos estado trabajando con el sistema de salud público es que vamos, entrenamos a las personas bien en el uso de la tablet de por sí, de ahí entramos a utilizar bien nuestro software y todo eso, entonces tratamos de darles un entendimiento, que se sientan cómodos con los aparatos de por sí, no solo con la plataforma misma que está dentro del aparato, no. Y, y la verdad que toca dar un acompañamiento al principio y, y estar atentos porque si sí, hemos aprendido cosas que les facilitan a estos o a estas auxiliares aprender digamos por medio de colores vamos asociando algunas cosas entonces así se van agarrando un poquito más rápido la idea de cómo utilizar eh, pero la verdad que lo bonito que nos hemos dado cuenta es de que es aspiracional cuando llevamos la tecnología eh, Hemos tenido buenas experiencias y malas, por ejemplo, niños que se vuelven locos viendo la tablet y uno se la agarró y se peleó con otro y se le cayó y a la piedra le cayó yeah. y adiós tablet. Es parte de esto, la gente se emociona al ver algo nuevo y todo. Eh, hemos tenido gente que, la verdad, reacciona un poquito nerviosa al principio diciendo ¿Cómo así? ¿Cómo está un doctor adentro de la pantalla? <risa> okay. Por la falta claro, claro. La de acceso vez que seas... a esas experiencias claro. y todo. Y, y también nos hemos topado con gente que rapidito lo, lo absorbe como que si hubiera estado utilizando la misma cosa ayer, pues. Uh -huh. O sea, eh, creo que depende de la persona, de su personalidad, si es que es, digamos, un poquito más suelto o si es más reservadito y más penoso o, o algo. Normalmente... O la edad también, va Como sí. en
0: la generación.
1: Sí, pero, pero técnicos de enfermería y eso normalmente son gente joven. Eh. ok. Eh, son más las comadronas que son las culturales en la comunidad claro. que son mayores entonces eh, los técnicos suelen hacer gente bastante
0: joven mira y ese tema de las comadronas cuando lo mencionaste la primera vez se me vino y cómo o sea estás trabajando con ellas las utilizas para algunas cosas sí. o, o literalmente te están viendo con la com como la competencia y sí, bueno este brother me está quitando yo no sé cómo funciona el modelo de no, negocio mira, de ellas pues. eh...
1: A ver, cuando uno va a las comunidades, y eso es obviamente muy separado ya de este enfoque B2C, que vamos a estar saliendo con las cabinas claro. ahora, eh, en las comunidades no puedes llegar a, a, a generar, digamos, una, una imagen de tensión o de, de rivalidad ni nada. La idea es llegar y hacerse amigos de todos. Eh, nosotros trabajamos con las comadronas, tenemos relación con ellas, porque son un punto de confianza, especialmente para las mujeres, son las que han visto nacer a todos los bebés de la comunidad claro. o a la mayoría, etcétera. Entonces, no, no hemos llegado nosotros a la comunidad con el afán de decir, de mira, tú no, tú no funcionas y yo vine a sacarte. Claro. Si no hemos llegado con la idea de, mira, vengo a trabajar con ustedes para facilitar el acceso a cuidado médico. Y en ese campo tenemos un objetivo común, con, sea con la comadrona o con el auxiliar o la auxiliar o con el cocode o con la esposa del cocode porque el objetivo común es, es mejorar la uh -huh. situación. Uh -huh. Entonces, al trabajar juntos no se crea rivalidad, no hay esa desconfianza también de, ah, tú vienes de la ciudad, no te confío porque eres de otra clase social, o porque cualquier mala interpretación que se puede dar... Claro. Eh, o sea, tenemos... te tienen un
0: problema en común. Sí. Y, y, y está, o sea, los dos lo tienen bien claro.
1: Y la verdad que en nuestra experiencia, los cocodes en comunidades han sido súper abiertos con nosotros, nos han recibido súper bien. Inclusive hemos tenido apoyo que, por ejemplo, si en una comunidad hemos estado probando nuestra solución y cocodes de otra comunidad se enteran, pasan ellos con sus megáfonos contándole a la gente en sus comunidades, miren, vayan a tal comunidad porque ahí está Bitmec y están haciendo esto y tal. O sea... Sí hemos recibido, la verdad, que muy buen apoyo de las comunidades.
0: Es que es un problema, o sea, o sea yo no sé si eh, la realidad de muchas de, esas, de, de esos lugares en específico, o sea, ellos conocen est, este tipo de conocimiento, o sea, en donde no, o sea, no es un problema para ellos porque tal vez no es como que conocen la solución uh -huh. técnica y la, las metodologías que realmente funcionan porque lo único que conocen es a la comadrona. Yo no sé si tuviste ese reto de decir, bueno, ¿por qué necesito un doctor si yo toda mi vida lo he resuelto de esta manera? ¿Por qué voy a querer yo confiar en esta persona que no sé qué es?
1: Mira, nosotros, más que desconfiar del doctor, lo que nos hemos topado algunas veces es que a veces el hombre es un poquito más reticente que la mujer a recibir, digamos, una ayuda o un apoyo en ese sentido de una consulta. ¿Por qué? Porque por el mismo tema cultural existe el machismo y eso, entonces... Como han habido hombres que sí, rapidito dicen, mira, tengo un problema y sí necesito un doctor. También hay unos que te dicen, yo no tengo cara de enfermo y soy macho. Claro. No y, me y, va a decir qué hacer. Y la verdad que ahí hemos buscado soluciones interesantes. Por ejemplo, en ese primer piloto que te mencioné afuera de Shela, teníamos un grave problema que solo mujeres venían a hacer consultas okay. en la primera prueba. Los hombres no venían, no venían. Tocó agarrar al de ponerlo a la mitad de la cancha de fútbol, a que se hiciera una medición y todo ahí mismo, a la luz del sol, frente de todos. Y eso causó que a los tres minutos ya teníamos okay. a 15 hombres parados en cola queriendo ver qué era. Entonces, uh -huh. creo que con creatividad y con buena claro. energía, ahí uno logra romper un poquito esas barreras de desconfianza o de, o de reticencia de alguna manera. Uh -huh. y, y la verdad que no los culpo tampoco, porque si lo piensas en esencia, por ejemplo, la ventana de los mil días se enfoca en la mamá y en los niños uh -huh. en sus primeros años de vida. Pero ¿dónde cae el hombre adulto en la ventana uh -huh. de los mil días? No cabe. Y, y en esencia, y, yo sé que en el mundo existe mucha desigualdad y todo, y yo soy súper pro de que los hombres y mujeres tengan el mismo acceso. No soy para nada machista, ni creo en nada de estar por encima ni nada. Pero sí a veces en temas de salud es el hombre el que se siente un poquito dejado afuera en las comunidades. Y eso lo que causa, siento en ellos, es un poquito más de no le diría enojo, pero de, de disgusto y a veces es un poquito más difícil que el hombre te dé la confianza y te abra la puerta por ese mismo pensamiento de, mira, hasta ahora he estado abandonado, entonces ¿por qué hoy si sí le importa a alguien? Interesante. Pero con como decía, con buena energía, con mostrar de que tienes una buena intención, de que las cosas se están haciendo de manera honesta, bien hechas y todo, tienden a ser bastante receptivos una vez que...
0: Ya nos confían, digamos. Mira, y en este tema de las tablets, digamos el B2G, uh -huh. que creo que es lo, lo que yo tengo ahorita presente, pero la conectividad, digamos, nunca fue un, como un problema. O sea, voy a ir hasta allá, en uh -huh. donde obviamente no puede llegar, no sé si hay luz, no sé si menos si va a haber internet. ¿Cómo manejas esa situación de... De que también sí. para poder dar el full servicio tiene que haber una buena conexión.
1: Mira, eso es, digamos, lo mismo que hasta te puede pasar ahorita. Tu teléfono puede estar funcionando, pero si tienes una pérdida de paquetes ahorita, no te va a sacar llamada el teléfono por más claro. de que se prende la pantalla. Y, y... por más que
0: tenga el iPhone sí. número 25. O
1: sea. eh, obviamente, ya operando, si es que el internet se cae, es lo mismo que en cualquier servicio o cosa que dependa de internet, eh, a veces, especialmente en países como los nuestros, que no es tan estable el Internet como en Estados Unidos, mm. así, van a haber pérdidas de paquetes y no hay mucho que puedas hacer si es que se cayó el proveedor completamente. Lo que sí hacemos para, digamos, prever o, o poder eh, un poquito mitigar, digamos, el riesgo, mejor dicho, es lo que hemos, digamos, ejecutado hasta ahora, que hemos estado en Altavera Paz y todo eso es que hemos ido con las eh, empresas de telefonía y hemos pedido mapas de calor para ver dónde hay cobertura mm. y qué tan fuerte es la cobertura específicamente en esa área. Eh, más adelante, obviamente, eh, entran digamos, opciones como internet satelital, que es más y caro, que es... y que esperamos que en los siguientes años se vuelva más accesible <risa> claro. y todo, pero eh, con tener una buena planeación de saber dónde están los mapas de calor, dónde hay más estabilidad y todo... Nos ha permitido trabajar bastante bien, la verdad.
0: Sí, porque esa era mi segunda pregunta. O sea, vos estratégicamente, digamos, los puntos en donde se establece BitMEC ¿es geográfica O sea, ¿es como un estratégico? O sea, ok, voy a poner esto en esta aldea porque obviamente tiene acceso a estas cuatro aldeas alrededor. ¿O es más por en dónde te lo piden o cómo funciona?
1: Mira, es una, es una combinación de cosas. Solo para dar tu entendimiento, eh, a veces en el interior, por ejemplo, existe un puesto de salud que comparten tres comunidades. Ah, okay. Y a veces hay... Un puesto de salud que solo está una comunidad, o sea, va variando el, el entorno geográfico, si se le ah, puede bien. decir así. Entonces, para escoger los puntos que hemos estado probando en, en ese enfoque de B2G, ha sido una combinación de qué tan remoto es, digamos, de un, o qué tan lejos de un, de un punto, digamos, más urbano, más céntrico, que eso obviamente trae los factores de si las personas tienen que caminar por horas, tomar esa pérdida laboral muy fuerte, etcétera. Señal, obviamente, o digamos accesibilidad comunicación con estos mapas de calor, junto con también, digamos, el, el tema cultural, porque eh, no vayamos tan lejos. Si te pensás en el agua de titlán por ejemplo, uh -huh. puedes estar en una comunidad sí. en un lado y te hablan una lengua claro. y te moves 10 minutos y es totalmente otra lengua y es una barrera de comunicación claro. entre una Incluso comunidad y Incluso hay enemistades en en, en a veces. En, exacto. Entonces... Eh, tratamos de que el lado cultural con el lado de acceso a, a conectividad con el tema geográfico y dónde está el puesto de salud o, o qué cubre un puesto de salud y eso todos esos factores los vamos juntando y así hemos escogido Sí, son variables que sí.
0: sumadas es como que daba, esta es la mejor Correcto de Entrémosla
1: aquí para, para empezar eso fue lo que hicimos y claro. la idea obviamente es ya poder expander a todo el territorio y, y ya se vuelve más un tema de simplemente cobertura que se necesita por área Claro pero al principio sí ha sido estratégico bueno. de ver cuáles son las la mejor combinación para que hagamos el mayor impacto ahí. Sí,
0: sí, porque digamos si en Daucas ahorita la evolución es estas cabinas uh -huh. que es totalmente distinto a un iPad. Sí. ¿Verdad? O sea, ya tienen que ser estratégicos porque obviamente no puedes poner cinco cabinas ahí, pues, sino que tenés que escoger bien en dónde se establecen.
1: No, definitivamente eh, con las cabinas ya es, un, ya es un factor muy distinto a esto de los puestos de salud. Eh, las cabinas son para el para nuestro enfoque B2C, que es lo que vamos a estar saliendo ya con ventas, digamos, de consultas on demand. Y, y la idea es de que estas cabinas funcionan en un lugar accesible a, a las personas en su barrio o en su comunidad. Entonces, en un puesto de venta, digamos, y eso puede ser una tiendita o una farmacia o así. Eh, y la idea de, la, de esta misma cabina es que es un factor de diferenciación también, porque cuando vas a una comunidad, digamos, si hablamos de tienditas de consumo de barrio, te topas con 20 tiendas o 100 mil tiendas y todas venden lo mismo. Claro. Pero sí, al ofrecer algo diferenciado, que es, la verdad que es una cabina que nos sentimos bastante emocionados, está linda y que revoluciona o que cambia el ofrecimiento, es un factor de diferenciación para esa tienda que o ese punto de venta, farmacia o bueno. tienda de consumo de bebidas y eso eh, para ofrecer a las personas algo distinto que el bueno. resto entonces es es innovador para las personas pero también es innovador para el para el negocio digamos más eh, es visionario, que quiera ajá, cambiar con... sí. y, y ofrecer algo distinto y eh, la idea de esto es que sea accesible fácil, ahí mismo cuando la gente lo necesita, entonces eh, quita, quita muchísimas barreras dentro uh -huh. de eso, como hablábamos las socioeconómicas, culturales de si es que hay un puesto de salud y si está bien equipado o no o si las personas no confían en algo público y prefieren algo privado accesible claro. en costo, pero la verdad que estamos súper emocionados Qué con esta onda. nueva salida.
0: ¿Y cuándo cuando tenés estimado sacar el primer rollout?
1: Pues la, la verdad que ya hemos estado corriendo primeras pruebas internas con la primera cabina que ya la tenemos totalmente funcional y todo. Eh, solo le hemos estado terminando unos cambiecitos de los aprendizajes que tuvimos con este primer uso. Y, y ya vamos a comenzar a producir nuestro primer batch de cabinas. Eh, en los siguientes meses ya vamos a estar corriendo comercialmente en la Qué calle con nuestras cabinas.
0: Va, Ahorita que ya entendimos la gente que está escuchando y yo al 100% de los productos o cómo es que funciona, como que qué es lo que ofrece Bitmec. Ahora hablemos un poco del modelo de negocio, porque entiendo que, bueno, no sé si, si hay una negociación interna, digamos, con los doctores, porque obviamente ellos en la ciudad, pues el costo por hora es alto, verdad el costo de oportunidad y todo eso. Yo no sé si ellos te siguen manejando el mismo costo por hora para una comunidad para que puedas cobrar X, Y, Z, ¿Cómo funciona esa parte, digamos, desde el input? Sí. Que es, son los doctores.
1: Entonces, solo para aclarar todo lo que hablamos anteriormente de B2G y eso... Son médicos del sistema de salud público. Okay. Entonces, ahí nosotros lo que hicimos fue entregar la tecnología. Conectaron. Y ellos operan, Interesante. digamos, el servicio y le dan la sí, accesibilidad su a las responsabilidad. personas. Sí. cumplen su
0: responsabilidad. X.
1: Ahora, en el, en el enfoque B2B y B2C, que B2B es, estamos entrando en, en todos los temas de las empresas que tienen arriba de X cantidad de empleados y que tienen que dar un cuidado ocupacional. Mm. Ahí es una solución interesante. On-premise. Y, y del lado B2C, que es justamente consultas on-demand compradas, eh, pues la verdad que ahí lo que estamos armando es eh, nuestro propio call center de doctores. Eh, entonces simplemente están, digamos, a la espera de recibir la notificación de una preconsulta que ya fue concluida para que entonces el médico ya revise esa información y comienza la videoconsulta con, con el paciente, ¿verdad? Entonces es como un Uber de alguna manera para salud. Eh, los doctores están esperando igual que el, digamos, el driver, el chofer de Uber, ¿verdad? y nomás recibe esa notificación, ya está metido en ese proceso, revisa todo y hace la consulta. Entonces, eh, no, es, no es médicos, por lo menos por el momento, no son médicos que están en su clínica y nos están ayudando en algún momento con una consulta o algo. La idea sí es que cuando ya crezcamos ese call center, después podamos también tener médicos, digamos, remotos del call center que están en su clínica y están atendiendo pacientes, pero si tienen media hora libre, se pueden conectar a la plataforma y también ellos tomar videoconsultas. Interesante. Eh, eso ya es para un segundo paso en el futuro. Por ahora es call center con nuestros propios médicos full time.
0: Ok, y en este call center obviamente vos asumís el gasto fijo de los salarios. Correcto. ¿Cómo, cómo manejas esa parte? O sea, ¿cómo manejas esa oferta y demanda? como para que sea lo más sostenible posible a largo plazo. Bueno, entonces no, no a largo plazo, perdón, a corto plazo, porque obviamente a largo plazo va a ser distinto. Pero ahorita, sí. en donde estás dando a conocer BitMEC, la gente empieza a dar la confianza ¿Qué tantas solicitud necesitas al día para cubrir sí. este call center entero de doctores.
1: Mira, entonces nosotros lo que hemos hecho para, para este rollout inicial, digamos, es eh, usando una tecnología que, que tuvimos acceso a, esta nos facilitó el poder calcular la necesidad de, digamos de personas y eso para el call center entonces calculando cierto tipo de utilización verdad durante el día eh, eso lo que nos permite es ver bueno eh, para llegar hasta x cantidad de cabinas y haciendo x cantidad de consultas al día necesitamos tantos auxiliares o los asistentes y tantos doctores sí porque y es, mientras es eso como un embudo sí es se como dimensiona un entonces eh, obviamente es un poquito también trial and error ir claro. aprendiendo y eso ya del uso porque al final de cuentas del uso en calle se comporta distinto que la teoría pero, pero esta fórmula de cálculo nos ha permitido crear digamos este primer modelo y lo que tenemos hecho es ya pues en el modelo económico tenemos pensado todo el CAPEX el OPEX cuándo va entrando cuánto entra de cada cosa cómo eso impacta y justamente con nuestra proyección, de, digamos, de consultas eh, por puesto al día y que va también creciendo en una curva de adopción, digamos, eh, todo eso lo que va indicándonos es, pues, ya cuando, digamos, se vuelve sostenible. Claro, y, punto de equilibrio al menos. Sí, y, pero eh, la verdad que hemos
0: desarrollado un modelo bastante bonito. Sí, digamos, vos, o sea, ahorita nos nos explicaste como el tema operacional, ¿verdad? O uh -huh. sea, ¿cómo, ¿cómo desarrollaron esta, esta máquina? Obviamente requiere de un esfuerzo bien interesante de marketing porque bueno no puedes estar explicando a todo el mundo qué es BitMEG y vénganse jalándole la mano, sino que tiene que haber un esfuerzo para llegar a suplir esa demanda estimada que vos querés. Uh -huh. ¿Cómo estás manejando ese marketing en las comunidades sabiendo que cada comunidad es bien distinta culturalmente, en idiomas y demás?
1: Entonces, con, con la salida comercial que vamos a estar haciendo de, de las cabinas, eh, la verdad que... Depende un poquito, todavía no hemos terminado de definir los puntos de venta finales con los que vamos a salir. Hemos estado, por un lado, hablando con una empresa de FMCG eh, que lleva acceso a consumo. ¿Eso qué es, Verón? Eh, FMCG, FMSG es Fast Moving Consumer Goods. Ah, ok, como comida.
0: Eh,
1: sí, okay. bebidas, okay. Y comida y todo eso. Entonces, por un lado, hemos estado conversando eh, con empresas bastante grandes, así desde el lado de consumo, digamos, de todo ese producto rápido, también eh, estamos actualmente en conversaciones con todo el tema de farmacias y eso, y lo que estamos terminando de definir es esa salida comercial y todos los temas de dónde va a estar puesta, eh, el mercadeo más que nada en las comunidades, a final de cuentas, para todo esto es mucho POP, eh, y también está el, el factor que tal vez muchas personas no han visto, de que en comunidades alejadas, eh, el, el COCODE es un factor de confianza y pasan con sus altavoces haciendo mercadeo de las cosas y es súper eficiente eso. Pero desde el lado visual nuestro, más que nada es POP y vamos a estar saliendo también con un poco de, de, de tema digital, digamos, por Facebook y así, que es un canal okay. bastante visto en el interior.
0: Ok. Mira, qué interesante, me, me encanta. Y, y eso del COCODE, pues creo que obviamente es la, la mejor... O sea, al final estás... Teniendo ese approach de, bueno, ¿cómo, cómo, cómo puedo conseguir esas personas que tengan tienen las confianzas adentro, la, las comadronas, el COCOE, para que de cierta manera sean ellos quienes representan la marca? Porque obviamente hay confianza entre ellos. Ese es un reto, o sea, que tal vez le recomendaría a toda la gente que quiere hacer un, un emprendimiento de impacto social, en donde tal vez nunca han puesto un pie. En, en alguna aldea como para entender al 100%, pero creería yo que es un buen approach, es buscar a esos líderes de comunidad, digamos, en techo por mi país, así es. Uh -huh. Buscas al líder, el líder es el que te abre las puertas, es el que te da a conocer, es el que trae a la gente y te facilita muchísimo el trabajo.
1: Sí, correcto. O sea, es importante antes de querer, digamos, lanzar ese servicio o esa prueba que esté haciendo lo que sea es importante ya tener esa relación construida con los claro. líderes, con los y eso. entonces darles a ellos de antemano un entendimiento de qué es lo que se va a ofrecer, cómo, cuándo y todo para que ellos mismos agarren confianza, digamos, entiendan y se sientan contentos de que esa solución va a llegar a su comunidad y ellos mismos se encargan de crear, digamos, esa expectativa en los días antes de que comience. Entonces mm -hmm. la idea no es llegar de un solo y decir hola llegamos y, y aquí con toda está la publicidad, no. no. Sino que es generar esa conciencia desde antes para que ya lo esté esperando un poco la gente claro. y que esa, esa aceptación o ese, como le quieras decir, eh, sí. esa adopción
0: uh -huh. sea un poquito más suave y más, eh, más rápida. Y también pueden, o sea, pueden, funcionar como un filtro a decirte, mira, bro, esa es tu idea, no nada que ver, o sea, aquí no lo van a usar, esto no sirve aquí, o mira, si lo necesitamos, ¿cómo te podemos ayudar?,
1: Sí, mira, es, es clave en, en todos los temas comunitarios. Los cocodes en Guatemala son clave. O sea, si ellos te apoyan, tenés delin en la comunidad. Pero si ellos te dicen, no estás bienvenido en la comunidad por X o Y, no vas a entrar ni de una manera ni de otra. Uh -huh. O sea, si los cocodes te cerraron la puerta, olvídate de claro. ese punto. O sea. no, no hay manera. <ríe> si es que te acop, o sea, si te reciben y todo y, y bien son gente que te van a recibir súper bien y te van a apoyar. Interesante. Pero es depende de pasar la prueba claro. de sí o no de ellos. Claro. Un poco, sí.
0: Mira, ahora, solo para ir terminando este tema del modelo de mm. negocio, ¿el precio por consulta es dependiendo de qué tipo de consulta es? Porque entiendo que están en el tema como de, mira, me duele la cabeza o mira, brother, tengo aquí un brazo zafado, no sé.
1: Sí, entonces, eh, la telemedicina básicamente lo que se piensa es que puede cubrir el 75, 80%, digamos, de los casos. 80, 20, digamos, por facilitar. Entonces, bueno, si llega una persona que tuvo una quemazón, digamos, importante en la piel, la verdad es que no es algo que la telemedicina soluciona algo así, porque tiene que ir a un lugar a que le Venga. pongan, digamos, algún tipo de antibiótico y alguna crema uh -huh. o algo. Eh, la, la telemedicina cubre, como dije, el 80-20, y es más que nada casos generales de alguna molestia, etcétera. Entonces, es una consulta general, y, y sí, lo que tenemos es la capacidad no solo de una receta que se puede imprimir desde nuestra solución, eh, cuando la persona está en la cabina y eso, sino que podemos hacer una referencia oportuna si es que se necesita de algo más específico. Entonces, si en la consulta general se le detecta, no sé, algo agresivo a una persona, solo por dar un ejemplo ficticio, un tumor, bueno, hasta ahí puede llegar la telemedicina.
0: Ahora Pero así ya te una guía. La
1: referencia oportuna que te podemos dar desde la solución claro. es para que vayas a un médico que ya te puede ver eso en persona. Entonces... Claro. No, no soluciona el 100% de los casos. Lo que ve es más que nada medicina general, claro. que a final de cuentas es la mayoría de la necesidad. Pues.
0: Claro. Mira, y en, y en este tema, eh, ¿por qué te, te basaste en el hardware? O sea, entendiéndose que ya todos, bueno, la mayoría de gente tiene un hardware en sus manos que probablemente es su celular. ¿Por qué te decidiste ir por vos construir tu propio hardware y vos, de cierta manera, control, controlar ese output? De decir, ok, tengo la cabina, tengo mis mis sensores, y tengo pues, los iPads que les entrego, sí. ¿por qué nunca lo... O, o por qué no lo... ¿o cuál es su estrategia de por cuál no utilizar los smartphones que ya todos tienen?
1: Entonces, eh, de primero que nada, como estamos hablando de medicina, tiene que haber un tema de privacidad. Okay. Entonces, si estamos entrando en el ámbito comercial ya en puntos de venta, sean tiendas o sean farmacias, para dar dos ejemplos, no puede estar la persona haciendo una consulta a la luz del día cuando todos estén escuchando... Uh -huh mire, me duele el estómago y he tenido tal problema de tal cosa y esto, sino que para mantener los estándares que nosotros nos mantenemos por HIPAA compliance tiene que haber privacidad y eso es lo que la cabina de por sí permite, un claro. espacio cerrado, seguro, que le va a permitir a la persona comunicarse con los expertos en salud sin que su información sea escuchada por todos. Entonces, ahí está el primer factor. Eh, segundo que nada... Creemos que con nuestra propia tecnología del lado de hardware, o sea, los sensores que toman los signos vitales, nosotros de cierta manera controlamos, no sé si decirle nuestro destino, pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos pusiéramos a comprar algún dispositivo de una marca que viene de China con algo que ellos hacen y todo respeto a China, no por decir mal, pero algo, digamos, un termómetro digital, ¿quién calibró eso? Ok. ¿Y quién calibra después? no hay un mantenimiento y no hay una confianza de que verdaderamente sea claro. seguro. Y eso lo puedes ver en la calle, aquí en Guatemala o en todos lados. Si vas, a veces los guardias de seguridad en algún lugar sí, vas, ni o a que te tiene toman temperatura, 32 grados, 31, <risas> etcétera claro, Entonces, claro. es un tema de, de confianza, de calidad, como a la misma vez de mantenimiento, digamos, de, de, de esas capacidades. De... Eh, segundo que nada, estamos dando consultas médicas y se está tomando Ajá. información médica. Entonces, si el sensor solo fuera, digamos una tienda, o sea, si, si nos saliéramos de Bitmec y decimos una tienda que está vendiendo cualquier cosa, electrónicos y bueno, entró a la persona, si le midieron bien o si no, si no les no, sale no. un caso de COVID o algo, la verdad no les va a importar y eso, por eso es que ves que en muchos lugares no les funcionan los termómetros ni nada pero nosotros estamos manejando información de paciente uh -huh. y entonces una mala medición es un riesgo no solo de responsabilidad como startup y todo, sino es un riesgo a la persona, porque una mala medición le puede dar una información incorrecta al médico y el médico puede diagnosticar algo que no es. Claro. Entonces, es un tema de confianza, de, de mantener esa privacidad, de poder nosotros estar cómodos de que las mediciones y todo que se estén haciendo van a ser las correctas y de que todo en conjunto, o sea, esas mediciones con el récord médico electrónico, con el reporte de síntomas y todo, van a llegar también al lado de Médico, que también es nuestro software, la plataforma, va a poder ver todo y va a poder tomar claro. un camino correcto en esa consulta. ¿verdad?
0: Sí, digamos, Bitmec de cierta manera garantiza el input y el output de la mejor manera. O sea, es lo porque, que estamos haciendo. Porque yo me refería también a, la, a los celulares. O sea, que alguien se conectara por, a la app de BitMEC y que desde ahí hiciera las consultas.
1: Mira, ahí el, ahí el tema también es, es la data. Acuérdate que tal vez... Mm. Vos tenés la oportunidad de tener tu teléfono siempre conectado y todo, pero si te comenzás a alejar a áreas un poquito más marginadas, comienza a ver la fluctuación de cuándo las personas yeah. tienen data y qué data, porque a veces compran esos paquetes de que te da Facebook y WhatsApp y tal cosita, pero no es de que puedes navegar en claro. Safari, ir a buscar tal cosa y eso. Entonces, no solo es de que muchas veces la gente no tiene data en su teléfono, sino que aparte de pensarlo, una videoconsulta y aquí dos oh. videollamadas porque es el asistente primero sí. por lo menos en la cabina Diez minutos oh, y sí, de ahí tenemos. el médico eso es un montón de consumo de internet claro. entonces a mí se me hace muy difícil pensar que una persona que de por sí, digamos, se esfuerce por pagar esa accesibilidad o esa conectividad en su teléfono, va a estar dispuesto a gastarse mm. esa accesibilidad sí. en una consulta entonces tienes eh, toda la razón ¿no? es, es, un, es un factor socioeconómico cultural de seguridad médica, de todo cae dentro de que creemos que, que la cabina es una solución que le da la sí. oportunidad a todos de poder tener una consulta eficiente y completa.
0: Claro, y también si en dado caso lo abrís a todos los smartphones, puede haber gente que empieza a cobrar un poquito extra por usar su smartphone para darle las sesiones a alguien más. Y no es... <risa> eh, tomas el riesgo de
1: divulgación de información, claro. de todo eso, entonces... Eh, sí, no. Con información médica hay que ser bastante responsable. Mira,
0: y con el tema de, de la plata, o sea, entendiéndose que es virtual totalmente, eh, ¿cómo manejas ese, esa...? No hay POS, pues, o sea, no no tan a pagar por tarjeta de crédito. Y demás ¿cómo manejas ese punto de, de compra?
1: Sí, entonces, justamente, sí tenemos POS que hemos okay. integrado en nuestra tecnología. ¿En qué manera? Digamos que la persona va y paga efectivo, no hay problema, pero el POS es el que activa la cabina. Entonces, desde que recibe el pago, digamos, la tienda sea, digamos, una farmacia con la que estemos saliendo ahora pronto, entonces la misma persona de la farmacia recibió el pago y desde el POS que le estamos entregando, activa para que se abra el solenoide, digamos, que es un, un lock electrónico de seguridad y que active todos los sensores y eso de la cabina, entonces es como que un start button. Claro. Y ya entonces ahí es que la persona entra hace toda su consulta y eso, y digamos si hay una receta, el mismo POS la imprime, entonces la persona se puede llevar la información no solo para una compra de medicamentos sino como un factor de información de qué debe hacer con esa medicina
0: impreso, no escrito así a mano que,
1: que facilita si es que la persona no tiene datos en su teléfono en ese momento, aquí está la receta Ajá. no hay ningún problema entonces eh,
0: es una solución muy completa interesante y digamos, ahí pues obviamente tiene que haber un proceso con la farmacia en donde ok, te doy el cash, lo metes y ya después el tema del pago ya es con la farmacia
1: Mira, eh, el, el arreglo de, de quién termine cobrando, digamos, creo que depende mucho de la decisión con, con la empresa con la que estés trabajando y eso. Eh, y tiene, tiene temas estratégicos desde el lado de startup, de qué es lo que querés. O sea, si querés que tu partner sea el que recibe los pagos, eso significa que va a estar entrando en los libros de ellos y estás atado claro. a todo ese lado, de no solo de sus libros, sino de cuando te pasan la parte del dinero tuya. Claro. Que pueden haber proveedores que te digan 30 días, 60 90 días, días, 90, 120 días de accounts receivable. Eh, desde el otro lado, si lo ves internamente, si es que es el startup el que cobra, sí, tiene obviamente la facilidad que el dinero está entrando al startup de un solo, etcétera, Y es el que reparte, si es que hay, digamos, para repartir para el otro lado. Ahí lo que tenés es entonces challenges distintos. es tenés que llevar una contabilidad mucho más... Eh, no le quiero decir apresurada mal, pero cada día tenés que estar haciendo cierres, etc. Entonces, creo que ambos lados tienen sus complejidades. Desde si vos cobras, es el lado operativo de, de manejar todos esos cobros. Si es del otro lado, es Depende todo el tema de, de que el partner es el que está. Entonces... Interesante. Creo que es eh, sumar y restar y ver dónde te sale el número que más claro, sentido te hace.
0: Claro. Interesante eso. Mira, vos sos el CEO. Correcto. Tenés un, un socio... Bueno, son cuatro socios. Tienes sí. un socio médico, estoy seguro que tienes uno, un CTO que entienda todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo manejaste esa parte desde que comenzó la idea? Decir, ok, listo, voy a buscar a este socio, voy a buscar a aquel, voy a buscar al otro. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese proceso?
1: A ver, eh, mira, yo la verdad no tenía mucha relación ya con, con mucha gente en Guatemala porque yo salí de Guatemala el día que me gradué del colegio, de la fiesta de graduación. Yo de llevé afuera. mis maletas a la fiesta y me fui <risa> para Israel. Eh, yo tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo en Israel y en Boston. Eh, y, y cuando regresé a Guatemala todavía tenía mis amigos cercanos Digamos de toda la vida, esos pocos amigos que uno mantiene en la mano Pero verdaderamente yo ya no sabía nada de nadie Porque okay. 10, 12 años fuera perdés mucho contacto eh, Justamente fue por mi propia curiosidad eh, La verdad que yo soy abogado frustrado eh, Siempre quise estudiar leyes Como yo estudié en Estados Unidos y en Israel leyes es una maestría, no es como aquí en Guatemala, que es un primer título. Mm. Eh, y, y la verdad que cuando terminé mi, mi undergrad, que yo paré graduándome de Boston, hice mitad en Israel y mitad en Boston, en mi último semestre, eh, el CEO de Dining in Michael Hackle, me, me jaló a trabajar debajo de él. Y entonces ya nunca paré aplicando al school porque terminé el último summer de estudiar mientras que ya trabajaba y, bueno, me metí en el ámbito de trabajo y quedó el sueño de estudiar leyes. ¿Qué fue lo que pasó? Fast forward, eh, hasta hace unos años, después de que tuve una cirugía mayor de espalda, que me tocó aprender a caminar de nuevo y todo, decidí regresar a Guatemala a, a estar con mi familia, a, a descansar y avanzar con el primer pensamiento que tenía de solución, que era simplemente una plataforma de reporte de síntomas para pacientes recién operados y que el médico o el cirujano que lo hubiera atendido pudiera tener un seguimiento de la curva de recuperación de la persona y si se necesitaba tomar alguna acción, eh, digamos, eh, para prevenir que la persona necesite irse al hospital o algo o sea, un, algo proactivo que le solucionara el problema al paciente eh, ¿qué es lo que pasó? decidí venirme porque estaba cansado de mi recuperación y todo, la verdad que fue una cirugía bastante importante y nomás aterrizé en Guatemala que yo la verdad vine con un carry-on no, no tenía pensado quedarme solo venía dos semanas a estar con mis papás la verdad eh, me enteré que había un Ask a Lawyer Event, nada que ver con startups, eh, de temas de leyes. Y como siempre fue mi, mi puntito que me ha hecho Ajá. una espinita ahí, de la verdad que fui. Y ahí conocí a, a mi primer eh, co-founder, eh, José Ordóñez, que viene de mucha experiencia al lado de banca, etcétera Y ha estado muy metido en Venture Capital. Eh, él era uno de los dos panelistas en el Ask a Lawyer Event. Y, y yo tenía una pregunta de ley marítima, la verdad. Nada que ver con tecnología, eh, porque ese era el, lo que en verdad originalmente quería estudiar, ley marítima. Okay. Y me le acerco al final del panel, hola, mucho gusto, David Barak. Ya se me cae viendo y me dice, he escuchado tu nombre de algún lado. Y yo, mira, perdón, pero llevo 10, 12 años afuera de Guatemala. Yo creo que estás equivocado, porque <risa> no. Y me dice, no, sí. Y, y resultó que por una persona en común que también está en tech... Eh, por ahí era la referencia eh, Quedamos de juntarnos a tomar un café De contarle lo que estaba haciendo Porque él había escuchado un poquito De que estaba haciendo algo de salud Por esta persona en común y eso Y de dos, tres sentadas a tomar café La verdad que se generó una relación bonita Entre los dos Y ahí fue que me dijo que quería entrar De inversionista cofundador eh, La verdad que ha sido una persona fenomenal Para mí, José eh, Creo que hacemos una dupla muy buena, la verdad. Eh, he aprendido mucho de Venture pero del lado de él, etc. Eh, y creo que yo también le he agregado un montón con la gana joven de trabajar con ese Spark. Eh, uh -huh. Spark, el programa spark program. de Huawei. <risa> eh, no, la verdad que eh, creo que hemos hecho una combinación bastante bonita. Y sí, después de eso entraron nuestros otros dos cofundadores. Eh, uno es eh, médico con una maestría en salud pública. Y, y la otra persona es una mujer, ella tiene un PhD en comunicación social y ha trabajado mucho tiempo con comunidades y eso, que eso nos permitió abrir esas puertas con lo de B2G en claro. las comunidades. Eh, y pues después de eso se fue formando el equipo que tenemos. Hoy en día tenemos una nave de equipo entre ingenieros mecatrónicos, electrónicos, desarrolladores de software, director médico, director de operaciones, etcétera. Eh, Así comenzó el equipo, interesante. con una idea a preguntar de ley marítima.
0: Pero digamos, ahí ya estabas con la idea de volverlo un B2G y, y toda la parte como entrecomida social.
1: En el momento que yo conozco a José, simplemente tenía esta primera versión, eh, digamos, de un slide de una plataforma que simplemente era un reporte que marcaba tipo de molestia, localizado en qué parte del cuerpo, nivel de molestia, cuándo empezó. Y, y como te mencionaba, eso originalmente era una idea para Estados Unidos, para todo el tema de readmisiones de hospitales, y cuando le conté a él, cuando nos sentamos con José a tomar un café la primera vez después de ese, de ese Ask a Lawyer event, perdón, eh, y, y se fue generando esa relación, es que llegó al punto en el que él me dijo, mira, quiero entrar de inversionista cofundador, si desde que te quedas en Guatemala y comenzamos a adaptar el pensamiento para poder hacer una solución para comenzar en Latinoamérica.
0: Uh -huh.
1: Y ahí es donde comienza el cuento Interesante. de BitMEk.
0: Interesante. Mira, y, y cambia totalmente, o sea, cuando estás solo, ¿verdad? Con la idea y, bueno, a tu ritmo. Y cambia totalmente cuando ya hay un socio, cuando hay dos, cuando hay tres, en donde ya la responsabilidad es como, bueno, mucha sí. ya todos estamos en esta. ¿Cómo manejaste esa parte del desarrollo del producto? El, el balance de todo, de todo siendo un CEO, el que mantiene la visión... El que tiene que justificarle por qué es que vamos para allá y, sí. y, y lograrlo. Desde tu perspectiva de CEO, ¿cómo, cómo fue esa experiencia?
1: Entonces, eh, de primero que nada, me gustaría hacer bastante claro de que a veces existe una, una fábula o un pensamiento en la gente de que uno empieza su startup y lo vende al millón de dólares. Claro. De A a B. Simple. Ajá. Nave. Eh, la verdad que no es así <risa> es un montón de altibajos claro. que que han sido los factores creo yo que han permitido que lleguemos al punto que lleguemos y, y obvio nos falta mucho crecer todavía pero vamos avanzando bastante bonito eh, son varias cosas de primero que nada creo que desde el lado de, de founder ahí creo que existe un, un misconception una mala idea y es que siento que que muchas personas a veces dudan de su capacidad o piensan ah yo no tengo la personalidad para hacer eso o la fuerza la verdad es que todos podemos. Eh, levantar capital, todo eso suena muy alejado, muy difícil hasta que uno lo logra, claro. la verdad. Y, y en ese sentido, creo que la pregunta de si sos un founder para levantar un startup, verdaderamente es tenés ese fuego adentro de vos que te hace arder y que sabes que el problema que encontraste tiene una solución, porque ahí está la cosa. Eh, emprender es, es ser muy frío en, en el lado emocional y no es crear una solución para buscar un problema, sino que es de primero encontrar un problema que pueda solucionar y eso claro. te da la escalabilidad. Pero yo diría que algunas de las cosas que hemos hecho bien para ir avanzando y, y poder llegar hasta las cabinas que hemos hecho hoy en día, ha sido llevar todo por partes. De primero que nada, el lado de capital, que es un tema comúnmente hablado en Guatemala, eh, obviamente este mercado es incipiente y va creciendo. Eh, aquí no es Israel, ni es Chile, ni es Nueva bueno, York, y México, ¿eh? ni es México en donde si tenés una bonita idea que todavía no has probado, tenga, brother, aquí hay claro. un cheque de 20 mil dólares para probar. Claro. No, aquí tienes una idea bonita y es felicidades. <risa> eh, Suerte. Entonces, creo que en Guatemala, <risa> en esencia, hay que comenzar mucho poniéndole foco al friends and family, a la gente que te conoce, porque al final de cuentas esos primeros levantamientos de capital es 80% el founder. Claro. Es si te confían de que vos tenés el, uh -huh. eh, digamos, el intestino para, para claro. aguantar y para darle rienda hasta que la y cosa Y si serio, pues también. Va. Sí, correcto. Entonces, eh, la verdad que nosotros fuimos muy inteligentes porque de primero que nada ofrecimos algo... Eh, Digamos, un, un deal que era atractivo para esos eh, amigos y familia al principio. Eh, comenzamos ofreciendo safe simco, eh, simple, eh, simple Agreement for Future Equities, perdón, con, con términos bastante amistosos. Eso nos permitió agarrar confianza desde personas que nos metieron cash como otros que nos metieron servicios, que eso fue bastante mm. bueno. Necesitábamos al principio servicios de abogados para incorporar la empresa, para comenzar okay. a sacar ciertos permisos y eso. Mira, no te quiero pagar cash. Dame los servicios y yo te los reconozco como inversión. Entonces, mm -hmm. mitigamos el riesgo de no levantar la cantidad necesaria por solo buscar cash. Y ahí mm -hmm. fue bien inteligente eso. Eh, y como sabíamos de que Guatemala es de nuevo incipiente, los fondos son un poquito más reticentes a meter en demasiado, en una etapa de demasiado riesgo y todo, porque a final de cuentas, Venture Capital es un juego de, de ir de risking, ¿verdad? De sí. bajarle riesgos a la empresa. Eh, la verdad que hicimos algo creativo y no buscamos dinero en Guatemala, sino que nos fuimos a levantar de fondos de afuera para toda la etapa de Product Development. Y, y en ese sentido sí hay fondos de afuera que son mucho más abiertos que aquí a, a meter en una etapa de riesgo. Claramente y, y porque tiene impacto hacer. también. Correcto, Ajá. pero lugares que, que tienen ya más desarrollada la cultura de riesgo entienden de que se necesita dinero para desarrollar producto al principio. No para producir de un claro, solo. Claro, que es como. Aquí en
0: Guate están pensando hasta que ya tengas un tu mercado ya atendido.
1: Sí. Entonces, eh, hemos ido, digamos, construyendo en etapas de primero tickets pequeños de gente de confianza, con la verdad que con términos súper amigables. Eh, después de eso, ya pasamos a buscar estos fondos de afuera, eh, que la verdad que recibimos un apoyo increíble. Eh, me, me gusta resaltar dentro de estos un fondo registrado en Londres que nunca habían invertido en la región esa fue una relación que se construyó con el fund manager en uno de los eventos de tecnología que ha asistido y la verdad que fue un periodo como de seis meses de comunicación de irle contando los avances cómo íbamos generando un poquito de tracción y eso que eso fue lo que permitió que se sintiera suficientemente suficientemente de decir sabes que mi primer ticket en la región va a tu startup
0: ¿cómo se llama ese fondo?
1: Grill Ventures se llama eh sí eh, la verdad que han sido fenomenales, eh, un apoyo súper abierto, nunca han sido ni pesados, ni preguntando, ni pisándonos los talones, eh, una relación magnífica, la verdad que súper agradecido por la confianza que nos dieron al principio cuando no teníamos ese factor confianza, ¿verdad? Eh, a base de que ese dinero entró, creo que eso fue un primer catalista, digamos, eh, para otros inversionistas, porque ya otra gente o en guate va afuera comenzó a decir, ah, ya les metió un fondo de afuera, algo hay. Claro. Porque eso, a final de cuentas, es el juego desde el lado inversionista. Nadie quiere ser, como dicen, el primer fútbol. Yeah. Pero si ya hay otros metidos, entonces ya hay más confianza y menos miedo. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho bien después ya de esos tickets que hemos ido levantando tickets más importantes y avanzando en la valoración de la empresa y todo, verdad? Es que siempre hemos mantenido una comunicación muy abierta con los inversionistas, muy transparente. Siempre han sabido para qué se usa hasta el último centavo. Eh, y, y a mí me ha gustado llevar una relación de, de tú, uh -huh. de, de, de tú y tú. O sea, voy, hablo con las personas, con estos inversionistas, me siento a pasar tiempo con ellos, los invito a que vengan a ver. Es, es mucho relación humana. Uh -huh. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Por lo menos ese es mi método es construir una relación que va dando la confianza y entonces en el momento en el que uno ya necesita el dinero justificado para X, Y, y Z, entonces en ese momento el inversionista se siente mucho más cómodo de decir sí. Eh, sí,
0: porque ya tiene las dos partes cubiertas.
1: Inclusive eh, nuestro inversionista principal hasta el momento, nuestro lead investor, eh, que ha sido una persona fenomenal, la verdad, con nosotros, eh, un apoyo incondicional increíble, me gustaría resaltar que esa persona depositó el primer ticket importante que nos metió antes de haber firmado la nota convertible. Yo le he preguntado a fondos bastante importantes, fund managers y eso, y la respuesta que he recibido todas las veces es, yo nunca en mi vida he visto un caso de que alguien inversionista deposite el dinero antes de haber firmado papeles. Y eso es por esa confianza que hemos claro. podido desarrollar. Ha sido una amistad verdaderamente. Y hasta hoy en día, ya el otro día vino a cenar este inversionista a mi casa... Es que eso. Pasamos tiempo del I.O., sí. una cerveza, hacer una carne, pasar tiempo. Esos factores humanos son los que, los que más rewards te dan, la claro. verdad. Claro que poder llegar y presentar de una manera interesante y concreta qué estás haciendo, cómo, cuándo, todo es parte de. Pero el, el factor humano del tuyo, eso es. Es el 80. Eso, en mi experiencia, ha sido importantísimo. Entonces, creo que desde el lado de capital hemos sido ágiles en pensar afuera de la caja y no solo buscar aquí en Guatemala, sino que cuando dijimos todavía es difícil aquí levantar, vamos afuera, lo pudimos hacer y somos verdaderamente de los pocos startups de early stage que han traído dinero de afuera antes de levantar aquí, por uh -huh. lo menos institucional. pues. Eh, ese es un lado, de ahí el lado de Product Development. Eh, ese es otro lado que si nunca te has metido en Product Development es un mundo que no conoces y... Y puede que por, por ignorancia en ese tema la gente piense, ah, se comienza a desarrollar y la cosa ya funciona. Uh -huh. No. Y eso lo, lo representa nuestro, nuestro paso en el tiempo, digamos, de desarrollo. O sea, empezamos de primero con la plataforma de telemedicina. Esta la hemos estado probando en varios pilotajes. Se ha estado utilizando con el sistema de salud público en Altavera Paz. Hicimos también un piloto con una cadena de supermercados en el interior bastante importante con el primer pensamiento de cómo pensamos que tenía que operar eso al final concluimos el piloto y ahora ya estamos empezando conversaciones para cambiar con el modelo de las cabinas y eso que es mucho más eficiente y al principio lo que hicimos no, nos dimos cuenta en ese aprendizaje que no era eh, pero básicamente es, es ir construyendo tu, tu plataforma o tu solución digamos eh, paulatinamente de primero creas X y lo pruebas de ahí le agregas Y y uh -huh. lo pruebas y tiene una que funcionalidad
0: por, por prueba
1: o una funcionalidad o un enfoque o sea nosotros como te dije tenemos el software y tenemos el hardware y ahora ya se combina ambos en la en la cabina que hemos desarrollado también, pero entonces el lado de software de la plataforma había que crear la capacidad que puedan tener un récord médico electrónico y es todo el proceso de debug ese récord médico electrónico mm. al igual que los síntomas o los signos vitales que se iban al principio midiendo manualmente y se hacía input en la okay. plataforma o sea, todas esas cosas van a tener problemas. tenés que ir midiéndolas, sí. aprendiendo, cambiando y todo. Y tenés que ser muy honesto y muy abierto en aceptar esos problemas porque no tienen nada de malo. Claro. Todo va a fallar al principio. Pero si lo, si lo enfrentas bien y, y de una manera positiva diciendo, bueno, esto es lo que falló, esto es lo que hay que hacer para mejorar, sí puedes ir avanzando esas etapas. Entonces, hicimos el enfoque solo de plataforma de primero, de ahí le pusimos mucho tiempo de enfoque De desarrollar las capacidades de los sensores De medir los signos vitales Y convertirlo en data Y ahí también era un proceso Porque, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros comenzamos con todo esto antes de la pandemia Definitivamente, la plataforma estaba corriendo y eso Y los sensores o la toma de signos vitales También lo comenzamos a desarrollar antes Pero cuando empezó la pandemia Oh, problema para conseguir sensores Y eso desde China y todo Porque sí, había una escasez la, claro. Entonces, Y carísimo Sensores grado médico, no habían Solo habían sensores estándar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que el médico, el, el sensor grado médico es mucho más confiable en la medición por, por cómo, digamos, proyecta el rayo de luz para decir así que okay. es lo que mide, por sí, ejemplo, es la, ¿verdad? El, el láser. Entonces, exacto. Entonces, eh, comenzamos con sensores, por ejemplo, estándar en, en cuando comenzamos ya a hacer estos dispositivos para tomar signos vitales. Y, y fuimos bastante claros ahí, eh, una de las personas que nos apoyó muchísimo también Ha sido el doctor Edgar López, que es de la Esperanza, de Herrera y Arandi Pero también es eh, la cabeza de Muni Salud mm. Y él nos permitió hacer pruebas en los hospitales y en Muni Salud De los dispositivos con pacientes activos de COVID ¿Por qué? Porque el primer dispositivo de signos vitales que sacamos Medía saturación de oxígeno en la sangre, frecuencia cardíaca y temperatura que son tres de los factores claro. más importantes con todo el tema de COVID. Entonces, uh -huh. tuvimos una experiencia magnífica de que por un tiempo se utilizaron con pacientes y con esos mismos pacientes nos iban diciendo, bueno, mira, comparado contra tal el grado médico de tal sensor, entonces hay una variabilidad de tanto. Lo que necesitamos es que puedan estabilizarlo a ese punto y así. Entonces, fuimos dando usos que nos han permitido aprender, darnos cuenta de qué teníamos que mejorar en ese sentido. Y ya cuando nos sentíamos cómodos con eso, regresamos con nuestros sensores a lo que hicimos de primero, del piloto, con el sistema de salud público, con la plataforma, para agregarle valor de los dispositivos a esa primera parte y ver cómo se comportaban ambos juntos. Entonces, a veces tenés que regresar para sí. avanzar. Y una vez que, que pasamos, digamos, el, el integrar de nuevo a la otra parte, es que entonces ya, digamos, pasando todo ese aprendizaje eso, hicimos bueno, ahora es desarrollar la estructura de la cabina para de ahí integrar la tecnología. Claro. Entonces, eh, desde el lado de tecnología hemos ido construyendo un equipo estrella, la verdad, tenemos ingenieros wow y hemos ido midiendo todo muy tranquilamente, haciendo todo, digamos, ordenado y todo eso bien comunicado con los inversionistas, diciéndole, mira, ahora este dinero se va a utilizar para esto, para desarrollar tal capacidad o para probar tal cosa y eso. Entonces, Siempre mantener a las personas que te apoyan cómodas y sabiendo qué está claro. pasando, involucradas, invitándolas a demos. Nosotros lo que hacemos es todos los viernes tenemos un demo semanal en el que nuestros inversionistas, partners y eso están invitadísimos a venir a ver a libro abierto lo que hicimos esa semana. Si se desarrolló tal capacidad, brother, vení, te hacemos para que veas cómo funciona con vos mismo. Y te medimos a vos y todo. Entonces, siempre hemos tenido una política abierta bastante amigable, eh, que eso ha dado mucha la confianza, uh -huh. porque... Siempre han sabido en qué va su dinero, semana a semana. O sea, no solo es, bueno, si es que tengo una reunión para darles update o algo, sino que es, bro, mi oficina está abierta para claro. que vengas cuando quieras. Eh, entonces, creo que del lado de producto hemos ido midiendo las cosas muy bien con estos pilotos, aprendizajes, ir agregándole y todo. Eh, y a la misma vez, digamos, desde el lado de, de valor de startup, porque eso es lo que tenés que ir desarrollando. Eh, lo que hemos permitido es sí, con esos avances y todo, como es un juego de de-risking y uh -huh. cada vez, digamos, hemos ido generando ya más tracción y eso, uh -huh. pues sí, con el levantamiento de capital también inteligentemente manejando esas negociaciones para que la valoración de la empresa suba como a la misma vez se pueda retener suficiente equity como founders y todo, no solo porque te mantiene emocionado y sí. todo, sino que para futuro poder levantar más capital de otros inversionistas de una manera, digamos, inteligente y no... Sí, pensar a
0: largo plazo. Sí. Y que, y Estructurar que, la empresa
1: bueno. y todo para que más adelante podamos ya levantar mucho más a términos amigables. Y eso uh -huh. es parte de lo que tenés que hacer de primero. Y un, solo un ejemplo de esto es, si vos levantas capital en etapa temprana, digamos, y vas avanzando estás verdaderamente de-risking y estás logrando todo, pero de ahí aceptas un ticket con malos términos, que por ejemplo te pidió un down round, o sea, bajarle la valoración a la empresa o algo, cuando no había una necesidad porque tal vez no te habías quedado sin cash o no habías cometido un error operativo severo que verdaderamente requería de un, una emergencia. Si aceptas una mala condición, más adelante otro inversionista con ojo más entrenado te va a decir eh, bandera roja de alerta. Claro. ¿Por qué aceptaste eso? ¿Y qué respuesta le das? Uh -huh. Ah, porque necesitaba el dinero. Entonces te va a decir, bueno, ¿necesitas dinero? Yo también te doy, pero también a una valoración Bájamelo. más baja. Ajá. Entonces... Eh, creo que es desarrollo de producto, desarrollo de equipo y a la misma vez desarrollo del valor de empresa para poder crecer correctamente. O sea, el, creo que el enfoque de levantar capital no es ¡Ah, he levantado un millón de dólares! Soy Superman. No, es, mira, levanté un millón de dólares porque lo necesitábamos claro. como gasolina para lograr X, Y Exacto. y Z. Y cuando haces las cosas de esa manera y con ese enfoque no solo tu relación con los inversionistas es transparente y es buena, sino que las cosas comienzan a caminar también correctamente porque estás haciendo las cosas por bien. O sea, uh -huh. no es un millón de dólares para tu billetera y para irte a claro. comprar el Porsche. Y para
0: salir en la revista ahí que... Sí.
1: Eso no es el... Y, y, y eso es algo que solo porque lo mencionas me gustaría decirte. Mi impresión es que a veces estas revistas nos ponen a los founders como que si somos superman. Y no es la verdad. Esas revistas o, o cual sea los medios que están dando seguimiento. O podcast. Sí, eh, es bonito, claro, uno sentirse orgulloso de sus logros y lo que va haciendo y todo, pero de cierta manera también todos esos outlets que ponen a estas personas exaltadas, de cierta manera le transmiten a algunas personas a ah, él puede y yo no, o no sé si yo puedo lo que él hizo. Y eso es algo que... Que a mí sí como founder me gustaría dejar un impacto a largo plazo y tengo mi, mi plan para más adelante de cómo, de facilitarle a más personas que se sientan suficientemente cómodas para atreverse a decir, yo también puedo soñar. Uh -huh. y, y eso es parte de, o sea, no es, creo que todos estos medios y eso es importante porque al final de cuentas ponen una imagen de qué es emprendimiento y cómo puede crecer y todo. Sin embargo, creo que es importante que todas las personas que tienen una idea o que quieren en algún momento tener una idea que pueda solucionar un problema, creo que lo más importante a saber es todos lo podemos hacer. claro O sea, no hay un pedigrí de persona que Exacto. puede levantar un startup y levantar capitales. ¿Tenés el fuego adentro vos? O sea, adentro tuyo y, y, y tenés un problema que sabes que puedes solucionar? Dale, brother. Dedical porque atención. el cielo es el límite. O uh -huh. sea, y podés. Y eso sí es es algo que es importante, creo yo, que, el, que se pueda transmitir eh, cuando se transmiten todas estas cosas y exaltando o, o, digamos, haciéndole enfoque a ciertas historias de logros y eso. Que, ojo, los logros de cada persona hay que felicitarlos y, y es, es bueno alegrarse por otros y todo. Es súper es porque te da una mejor energía a vos también, pero creo que es importante el mundo sepa de que todos lo pueden hacer. Uh -huh. O sea, yo también un día creí que yo no podía levantar capital claro. y crecer un startup y tener a gente debajo mío y tener un co-founder. Yo también decía eso es un pipe dream a claro. 3.000 kilómetros de altura. Y la verdad que con consistencia, con entrega y con honestidad y trabajo duro, paso a paso, porque son pasitos. No es ah, empecé el startup y levanté <risa> dinero. Hay claro. un millón de pasos de por claro. medio. Claro. Pero si te atreves a, a, a atravesar ese pasito día a día, por más que a veces un paso te atrase, digamos, un punto o algo, o te dé vueltas de manera circular y no lineal hacia llegar a tu meta, estás avanzando. Porque si no lograste avanzar recto, significa que el camino que tomaste no era el correcto y podés de nuevo tomar un camino correcto. O sea, cometí un error en la plataforma en tal desarrollo. Bueno, no es de que se te murió el startup. Solo simplemente aprendí qué es lo que se hizo mal lo adaptas para que ya funcione bien y así. Pero entonces, esos trials and errors del día al día, de las cositas de la tecnología, de cómo interactúas con tu equipo, de crear una cultura, digamos, correcta de emprendimiento y todo. Ese, esas cositas que tal vez a veces uno siente, no estoy avanzando o estoy estancado o algo. Estás avanzando. Uh -huh. Si es que estás enfrentando ese pasito a pasito, vas a llegar a la meta. Y vas a llegar bien. Entonces... Eh, la verdad que, especialmente en un país como Guatemala, que, que por, por todo el tema de que somos el país digamos más grande en la región y todo, y de que hay mucho talento, porque en Guatemala hay talento de sobra. eso Olvídate de los founders de un Duolingo o algo que ya están en otro nivel y se fueron. Mira, o sea, Amazon y todas estas empresas están agarrando programadores de Guatemala, porque aquí hay capacidad. Y sí, claro, le sale más barato que pagar un salario de Nueva York. Pero el, la combinación de todos estos problemas socioeconómicos y, y geográficos, digamos, que existen en esta región, y especialmente en Guate, que es el país más grande, junto con ese talento de las personas que hay, es la fórmula perfecta para el resultado que es de que aquí se pueden crear soluciones escalables que solucionen problemas de acceso de, de calidad de vida, me gusta decirlo, y no solo es médico, es de educación, medicina, transporte, etcétera, etcétera. Y, y creo que en ese sentido estamos súper privilegiados en Guate desde el lado de, de que este es un breeding ground, digamos, que puede generar soluciones importantes.
0: Me gusta. Bueno, qué buen cierre. Gracias. <risa> y creo que resumiste eh, algo que te iba a preguntar, que era como que los roles del CEO al final lo, lo acabas de resumir. Es el equipo, la visión, esa pasión, el organizar, el, o sea, que todo de cierta manera, mantener las relaciones con los inversionistas. Y, y creo que algo, uno de los retos que nos topamos los, los CEOs es ese, ese que a veces pensás que no avanzas porque no vendiste, sin embargo desarrollaste el producto y fuiste validando esa idea que vos tenías y que cada vez la vas puliendo. Entonces se avanza en esa manera, sin embargo sí, claro. puede ser que no tengas plata ahorita o lo que sea, pero se está avanzando. Y eso es lo que creo que esos fondos valoran. Que es, brother, no me importa que tengas flujo ahorita, tal vez no, pero que, que desarrolles el producto porque al final esto es a largo plazo. No es, quiero un quick cash, quiero que me des esa vaina no, ahorita.
1: Sí. Mira, a final de cuentas, creo que eso es una filosofía de, de vida y no solo de startups. O sea, eh, el, el enfrentar, digamos, los challenges con, con positivismo y, y estar dispuestos a, a, a enfrentar lo que sea que tengas que hacer. Genera confianza en los inversionistas, en los fondos y todo. Sí, de que, ok, eh, no estás con ventas ahorita y todo, pero estás desarrollando producto, entonces te meto confianza y uh -huh. todo. Pero eso es lo mismo con la vida. O sea, por ejemplo, te casaste vos también hace sí, poquito felicidades, felicidades ¿sí? Los dos recién casados. <risa> ya, ya tenemos aguante <risa> debajo del agua, un poquito. <risa> no, jodiendo. Eh, la verdad que, por ejemplo, al principio, digamos la relación con tus suegros. Uh -huh te conocen, ok, porque va saliendo un tiempo con la hija y, o con el hijo, dependiendo de, de cuál es tu, tu sexo y dos masculino o eh. femenino, o tu preferencia, ¿verdad? Obviamente, no <risas> cero discriminación. Pero, eh, por ejemplo, tus ceros al principio no te conocen. Por lo menos no como a su hija o a su hijo. Pero mientras que vas, digamos, demostrando esa gana de trabajar, de sacar adelante a tu pareja, de ponerla por encima de todo, etcétera, son los mismos factores de confianza que al final va a lograr llegar a que tengas una relación de 50 años existente con tu suegro y no como al principio que tal vez piensa cuidadito con mi hija porque quiero ver cómo, cómo la cuidas y cómo. Es lo mismo con todo. O sea, en la vida si enfrentas paso a paso puede que no todos los días sean victorias de ¡guau! ¡Wow! logré escalar la montaña. Pero si avanzaste en la dirección correcta o en la incorrecta, pero te diste cuenta del error que cometiste y de que lo puedes corregir, avanzaste. Y eso es algo importante de acordarse como founder definitivamente, como CEO específicamente, porque sí hay días que obviamente como uno se puede sentir en el tope de la montaña, hay días que uno se siente como que está por debajo de la montaña y que lo está pisando en los hombros. Y simplemente creo que mantenerse fuerte mentalmente, ocupado, positivo y todo al día siguiente el sol sale de nuevo y uh -huh. es una oportunidad más para avanzar y no, no hay que parar.
0: Claro. Yo, yo le agregaré ahí también eh, eh, agradecido. Bro. O sea, como que todos los días levantarte y gracias por estos retos. Gracias porque yo decidí meterme a este reto y, y que cada vez pues, vas a aprender y vas mejorando vos como, como emprendedor.
1: 100%. Y estoy súper de acuerdo. Y solo para poner un pequeño ejemplo, digamos mi, yo mismo ahorita, como pudiera tal vez estar pensando... Ay, yo no soy todavía el founder que logró vender en 300 millones de dólares la empresa, entonces soy un fracaso y todo va mal, o no estoy todavía llegando y me falta mucho. Por el otro lado, también me podría poner a pensar, yo vine a Guatemala mal de salud, porque a mí me tocó aprender a caminar de nuevo y todo, y de una mala situación logré sacar una buena, que fue crear una solución para que le facilite a personas, y hoy en día sí, hemos levantado una, una cantidad sustancial de dinero, que eso lo que a mí me dice es he logrado construir confianza de uh -huh. gente y todo lo que venga después ya va a venir claro. y, y sí, hay incógnitas y hay dudas y hay miedos, a veces como hay días de súper seguridad también y de que ves de que la luz del túnel está súper iluminada claro. y todo, que es buenísimo pero creo que todo es en la vida es con qué ojos lo ves uh -huh. y contás tus estrellas o no contás tus estrellas, porque si lo vemos de manera fría, que está creciendo muchísimo, pero también todavía falta mucho porque crezca. No somos ningún apo <ríe> O sea, para llegar a ese punto que hay guapo falta un montón de tiempo. Pero esas estrellas que se me han iluminado hasta hoy en día son las que importan para poder mantenerse con fuerza después. Y sí. ese sí es el aprendizaje más fuerte que yo tomé de tener que haber aprendido a caminar de nuevo. Count your stars. Ajá. Uh -huh. Porque siempre, eh. siempre, yo le digo stars, pero siempre tenés cosas positivas y las sabes ver. Y como founder eso es
0: clave. Sí, porque eso es, o sea, es algo lo que te recuerda, bueno, y lo mencionábamos antes de las esposas, ¿verdad? Como que también es bueno alguien que te esté recordando mucho lo bueno de esta vida fuera de la oficina. Porque, bueno, no sé no sé cómo sos vos, pero pasas de 6 de la mañana a 8 de la noche pensando en esta vaina y se te olvida todo lo que existe porque querés levantar esto. Pero tiene que haber alguien que te saque como que de ese mundo y te diga: No, mi brother, tenés tu familia, me tenés a mí. Eh, eh, ten, que queremos viajar tenemos estos sueños entonces como que volvés a dar esa energía y que te dicen bueno voy a seguir echando punta mañana a pesar de que ahí todavía el túnel está re largo pero hay alguien que me está recordando el por qué es que se están haciendo las cosas
1: a eso se le claro. llama proyecto de vida Ajá. y es yo mira no lo digo porque llevo unos meses de casado y por <risa> darle el honor a mi esposa sino verdaderamente mi esposa es una crack y es un apoyo incondicional, fuerte, súper ordenada y súper tirada para adelante. Que creo que nosotros como equipo, la fórmula que hacemos es que los dos queremos lograr en la vida. Uh -huh. Y siempre con acordarse de que, de que los dos estamos para apoyarnos y de que somos amigos, aparte de una pareja. A mí me da muchísimo apoyo para seguir adelante con Bitmec, Porque a final de cuentas, si lo vemos desde el lado de Startup toda esta confianza que menciono de los inversionistas que nos entraron y eso es gente que ha creído en nosotros como mi esposa también cree en nosotros y me siento súper orgulloso, sí, de ir avanzando y de, de generarles, digamos, ese reward a estas personas que han confiado en nosotros. Pero desde el lado personal, si tengo que ser honesto, a mí hoy en día, mi meta más grande es mi esposa
0: mm.
1: y todo el esfuerzo sea que me pare a las 3 de la mañana... O a las 4 o a las 6... Porque de por sí no duermo mucho por mi metal en la espalda... Pero aparte de eso... Creo que desde que está... Mi esposa en mi vida... Y ya más como esposa... Porque ese día que, que firmas el compromiso... Claro. Verdaderamente te cambia el... O por lo menos a mí me impactó mucho... Es mi razón más fuerte... De, aparte de, de que sí... El startup me genera ese fuego adentro... Y es lo que me para a las 3 de la mañana... A pensar en el tema... El drive... ...de lograr más cada día... ...para mí... ...mucho es un lado personal... ...de tratar de darle a ella... ...lo más que yo mm. pueda en la vida... ...y... ...mi forma de ver es... ...creo que muchas cosas en la vida... ...se te alinean el día que conoces a tu... A claro. tu pareja sí, correcta.
0: ¿Qué me pasó? Así lo veo yo. Es que yo creo que al final es... ...es... ...es, es, es humano, vamos... ...o sea, el estar... ...o sea, realmente representa mucho el, del fundador. No sé si te has dado cuenta. Uh -huh. Pero los valores, lo que comunicas, o sea, tu responsabilidad es un reflejo de cómo vos sos como individuo afuera del de startup. Correcto. O sea, tenés desorden, tenés... No, estás slacking o lo que sea. Esos es, sí. vos, brother. No sí. es la empresa. Es qué tanta energía vos dedicas a que... A, a la, y, y al final es como un espejo, ¿ah? Entonces... ¿Ves cuando una persona es la correcta en el emprendimiento y ahí es en donde decís ok, estos inversionistas confiaron en mí porque al final el reflejo de mí es la star o sea, el reflejo de la star soy yo uh -huh. entonces me ven a mí, me ven correcto me ven esto, puchica, está tranquilo tiene a su esposa, X y Z te genera el 80% de la confianza solo para que va, dame el pitch pues y sí. cierra el 20% y te doy lo demás, pero sí lo veo y gracias por, por concluir de esta manera pero es cierto, o sea, al final es, es humano va yes. O sea, es sí, definitivamente, ejemplo. es súper humano, dejemos afuera el, el, el binario, el uno, el cero, sino que existe mucho detrás de la esencia de cada uno, del fundador, y por eso yo a veces sí lo he visto, o sea, uno se tiene que construir antes, y a veces uno puede ser que esté listo o no esté listo para fundar un startup, porque va a ser una extensión de vos mismo, y si vos no estás listo, va a ser bien difícil que lo fundes. Uh -huh. Y que lo crezcas. pues Porque mucha gente puede fundarlo. O sea, cualquiera hey. puede empezar un negocio. y Cualquiera puede empezar un startup. Que lo mantengas. Que lo desarrolles. Que mostres que estás desarrollando el producto. Que resuelve un problema. Esos son los dos cinco pesos. Hey. Pero sí, definitivamente creo que es algo... Humano, Gracias.
1: No, a vos. Esa es pura, pura
0: expertise así de, 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 de trayectoria. David, ¿cómo te puede contactar la, la gente si quieren acercarse a vos? ¿Alguna oportunidad de negocio? ¿Tienen algunas farmacias? ¿Cómo se pueden contactar?
1: A ver. Eh, de primero que nada... Me gustaría decir que a mí me gusta pay it forward lo más que pueda. Eh, siempre estoy dispuesto a dar una opinión, a, dar un, a escuchar, a lo que sea. No creo que ningún founder sea el dueño de la verdad, porque cada camino de cada uno es distinto y lo que para uno es algo le funciona, para otros no. Y eso tiene mucho que ver con el ámbito de qué está desarrollando, cómo, cuándo y todo. Entonces, creo que la experiencia de uno no es el mejor indicador de cómo la otra persona debe actuar o qué paso debe tomar. Creo que sí, la experiencia permite dar diferentes puntos de vista y decir, mira, a mí me pasó tal cosa, entonces considera esto o algo. Eh, siempre dispuesto a ayudar ahí. Creo que, digamos, las cosas que yo más he desarrollado personalmente, que yo nunca, en mi wildest dream, como dicen en inglés, me imaginé que iba a hacer era... Yo, yo nunca pensaba, voy a lograr levantar capital y eso, especialmente en un país como Guatemala, que no existe y todo, porque bueno, yo venía de ver Israel sí. y todo esto y decía, allá quién me va a meter un ticket no solo por la falta de, del mercado de capital, sino porque también uno al principio dice, al lograr llegar a eso verdaderamente está a mil pasos de altura. Y es, eh, es confianza y es hacer las cosas, Bien. digamos, paso a paso hasta que vas llegando, o sea, eh, persistencia. Uh -huh. Y sí, yo, la verdad que de dónde saqué esas cualidades porque las tengo de mi accidente okay. me enseñó a tener paciencia me enseñó a enfrentar con fuerza las cosas porque si no no me paraba de la silla de ruedas y y me enseñó a medir esas esas pequeñas victorias poco a poco y a darte cuenta de que hay de que hay logros cada día y eh, mi situación que fue bastante mala en ese sentido no la tomo como víctima ni como ay me tocó aprender a caminar y estaba en silla de ruedas y sino ese pencaso lo que me dio es fuerza mental y gana de, de lograr más. Y, y sí, yo hoy en día creo que tengo una capacidad de manejar fríamente temas que, digamos, pueden afectar, porque tomé el aprendizaje de la cosa mala. Y eso mm. me ayudó mucho en mi vida personal. Y sí. eh, la verdad que igual son cualidades que no necesitas pasar por un accidente severo sí. o algo para ganarlas, o sea, persistencia. Mm -hmm. Si fuiste un buen alumno, fuiste a trabajar todos los días, trataste de construir una relación con tu familia, tratar de hacer las cosas correctas, aunque tal vez no todo te haya salido personalmente, si tenés, digamos, esa disciplina y esa gana de hacer, vas a ser persistente y vas a seguir adelante y, y vas a, a darle, no importa qué.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo te pueden contactar? Sí. Ah, perdón, sí, me desvío un poquito ahí.
1: Eh, bueno, nosotros tenemos redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook. Eh, la verdad que <risa> mi celular también es bastante abierto a las personas. Eh, inclusive creo que en ambas páginas hasta sale mi número, no estoy seguro. La verdad, soy malísimo con esas cosas de Instagram. Yo personalmente... Tenemos gente en la empresa claro. que es los que están haciendo eso. Ahora estamos inclusive trabajando con una agencia de marketing ah, nueva. Qué eh, bastante buena que digamos le pone mucho enfoque a todo lo de redes sociales y esas cosas eh, pero estamos en el tec eh, que es el final de cuentas del centro de startups y de tecnología uh -huh. en guatemala hoy en día nuestra puerta siempre está abierta eh, a mí me gusta mucho el, el lado personal con las personas siempre estoy dispuesto a tomarme un café a platicar a, a ayudar en lo que pueda eh,
0: no... cualquier ¿De cualquier manera? ¿Tu sí. correo?
1: Mi correo, de debaraca.vitmec.com
0: <ríe> Va, igual, cualquier cosa se pueden meter a, a bitmec.com Y ahí, ahí pueden sí. contactar. Tenemos
1: la, la página de internet. La verdad que, como comenzamos con esta agencia de marketing, ya nos hicieron el diseño nuevo de yeah. la página, que está updated con todo lo del desarrollo de la cabina y eso. Se está programando ahorita la okay. versión nueva de esa página. Ya va a estar subida bastante pronto. Eh... Sí, me gustaría hacer nota de que simplemente es algo que está en proceso porque como Bitmec ha crecido tanto desde lo que empezamos de esa plataforma hasta lo que es las cabinas hoy en día, sí. el equipo y todo, estamos ahorita reestructurando esa imagen, pero redes sociales, internet, eh, correo, etcétera, te... venir al Tech también y la puerta de la oficina está abierta. Y
0: y, tío, ¿eh? y sí. LinkedIn también
1: y LinkedIn por Ajá. supuesto sí. ese es mi favorito ese sí lo uso un montón la verdad
0: Cabala. ahí es donde hay que, hay que acercarse a la gente pero gracias brother de verdad por tu tiempo súper interesante cómo concluimos eh, de verdad te deseo todo el éxito del mundo gracias están avanzando bastante tuve la oportunidad de platicar con José y qué buen par te conseguiste y bueno escuchando a voz, conociéndote por primera vez creo que los dos Van para adelante con todo Bueno, y yo no conozco a tus socios Pero creería yo que también, si están juntos es por algo Así que, brother, bitmec.com Si da algún alguien quiere más información Debarac, arroba bitmec.com Por pues si quieren contactarlo, darle alguna propuesta Gente que, que pues, pueda ver o alguna farmacia Lo que sea, B2, B2B eh, Gracias, de verdad por tu tiempo Por, no, este, por esta vos. experiencia Y gracias a todos Buena onda, gracias, bueno. Qué
1: gusto estar aquí Igualmente ya. David